0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Le succès par le bien-être, animé par moi-même, Isabelle Bonin, pour ceux qui ne me connaissent pas. <rire> euh, là, vous avez lu le titre, vous êtes comme, c'est donc était en son affaire. C'est pas quétaine, ok? Bear with me. C'est parce que je ne trouvais pas de titre plus comme... qui marchait plus que ça, ok? En gros... Euh... Dernièrement, je parle vraiment beaucoup d'un livre que j'ai lu parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de le lire. Puis là, j'ai demandé en fait sur Instagram, est-ce que vous voulez que je vous fasse des résumés comme de livres? Euh, mais je trouvais que c'était comme poche de juste vous résumer un livre. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux vous partager justement comme un peu euh, ce qui est dans le livre que j'ai lu, mais à travers un podcast qui vous donne justement des vraiment bons trucs. L'affaire, c'est que <rire> vous allez dire, mais ça n'a pas rapport le livre que tu as lu, parce que j'ai lu le livre « Seven Habits of Highly Effective People », mais c'est parce que moi, je l'ai plus vu comme les sept habitudes des personnes les plus heureuses. Je trouvais que le livre, ce qui mis, à chaque fois que je finissais un chapitre, j'étais comme « Ok, mais si quelqu'un met ça en application, il va tellement être plus heureux. Ok, mais si quelqu'un fait ça, sa relation avec ses enfants va tellement être plus positive. » Fait qu'on dirait que moi, je voyais vraiment ce livre-là comme un livre pour te rendre plus heureux. Donc, après avoir lu, souligné, puis discuté du livre avec d'autres personnes, puis je l'ai comme interprété à ma façon, finalement, je veux vous partager mes réflexions euh, sur comment justement tu peux augmenter ton bonheur et devenir la personne la plus heureuse que tu puisses être. Donc, euh, j'ai beaucoup de, de notes, j'ai beaucoup de. C'est très. Euh, tu sais, des quotes qui m'ont vraiment beaucoup parlé, mais euh, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Shirt and Sweat, qui est mon application que j'ai fait de A à Z et qui a aujourd'hui. Dans le fond, je pense à. C'est pas aujourd'hui, mais pas mal là, là que ça va faire un an que gens, les gens peuvent euh, se joindre à l'app. Dans le fond, au début, c'était les membres qui étaient comme VIP, on pourrait dire, qui me connaissaient déjà, qui pouvaient devenir membres de l'application. Et là, ça va faire ça, un an en janvier que j'ai lancé au grand public. Euh, la vente du Black Friday finit le 24 décembre. Donc, si vous voulez vous joindre à nous avec le prix promotionnel qui ne va pas revenir, c'est vraiment un prix comme spécial pour maintenant, euh, vous allez au app.shutenswet.ca n'en donnez pas l'application sur votre cell ou sur euh, comme disons, sur Apple Store ou Google Play. Il faut vraiment aller euh, au app.gmail.ca et là, le prix, vous n'avez pas besoin de mettre de code promo. Il est automatiquement euh, au prix spécial du Black Friday. Donc, euh, voilà. Sur ce, j'embarque dans l'épisode. Donc, première réflexion. Cesse de te fier au jugement des autres pour prendre tes décisions. Parce que dans le fond, les gens, ils ont des jugements parce qu'ils pensent que ce que... Comme, que, que la façon qui, qui pense c'est une façon objective. Exemple, euh, une personne va juger une personne qui, son, qui quitte son emploi alors que c'est vraiment un emploi stable, que c'est vraiment un bon emploi, pis tout ça parce que la personne croit réellement que de quitter un tel emploi, c'est une erreur, alors que c'est simplement sa perspective subjective selon son éducation et ses réflexions à elle. Parce que dans le fond... Ce que justement le livre dit, c'est qu'on croit voir le monde comme il est, alors que réellement, on voit le monde comme on est. Comme on a été éduqué, comme on a grandi, comme on a évolué. Puis plus tu vas évoluer, plus tu vas voir le monde différemment. Donc tes opinions puis tes jugements vont aussi évoluer, puis vont changer. Des fois, il y a des gens qui disent comme « c'est un fait », mais c'est pas un fait. C'est un fait selon ton expérience puis selon qui tu es. Je vais vous donner un exemple vraiment genre poussé, là mais tu sais comme... <rire> Par exemple, il y a des, une place dans le monde euh, qui vont manger comme des animaux que nous, on ne mange pas. Puis là, nous, on a un gros jugement, puis on, on dit que ça ne se fait pas. Mais c'est pas que ça ne se fait pas. C'est que selon notre perspective du monde, selon notre jugement, ça ne se fait pas. Pour d'autres mondes, on mange des animaux comme la vache, qui serait sacrée, ben le bœuf, on pourrait dire, là, qui serait sacré pour d'autres sociétés. Puis c'est comme, ben, ben non, ça se fait juste pas. Mais ça se fait. Parce que pour nous, c'est correct. Donc, c'est vraiment une perspective que le monde a. Il faut pas oublier aussi que le jugement, c'est une projection de la, de la vie de la dite personne. c'est ses frustrations, sa vision négative, sa vie de marde <rire> qu'elle projette sur toi puis qui fait, dans le fond, qu'elle a un jugement face à ce que tu vis. Donc, par exemple, euh, moi, c'est si des gens qui viennent juger euh, mon podcast, par exemple. Qui viennent juger que j'ai parti ça, que... « Voyons donc, je ne suis pas une professionnelle du bonheur, puis je suis pas une professionnelle de la psychologie, puis qu'est-ce que j'ai là à, à faire des podcasts puis à me penser bien bonne là-dedans. » Mais en fait, c'est que la personne, elle a ses propres pers perspections, qui sont que euh, tu peux pas, dans le fond, donner des conseils si tu n'as pas des formations. Puis là, elle, elle vient s'empêcher de faire des choses parce qu'elle n'a pas les formations requises. Donc là, elle enlève son propre bonheur en ne se laissant pas comme justement faire des projets qu'elle a envie de faire parce qu'elle a une perspective comme quoi tu peux pas faire des choses sans avoir une formation coulée dans le béton. qui Cette formation-là, euh, par qui elle est baquée mais par finalement des humains qui ont décidé que euh, c'était ça le parcours académique qu'il fallait que tu ailles pour faire telle, telle chose. Puis, je suis d'accord qu'il y a certains parcours économiques qui sont absolument nécessaires pour faire certaines choses. On s'entend que c'est important que ce soit des nutritionnistes qui aident les gens avec des troubles alimentaires. Mais ça peut être n'importe qui qui est une écoute pour ces personnes-là qui ont des troubles alimentaires. Tu peux être une écoute pour une personne qui a un trouble. Tu peux peut-être pas l'aider de façon... Euh, avec des diagnostics, puis avec vraiment des, euh, des plans précis de, comme pour aller de l'avant dans son problème, mais tu peux l'écouter puis tu peux parler selon ton expérience si tu as eu une expérience similaire. Donc, c'est vraiment une pers les perspectives puis les jugements des autres, c'est en fonction de comment ils sont, puis comment ils ont leur propre blocage dans leur propre vie. Donc là, si toi, tu te laisses juger par ces personnes-là, tu amènes leur, leur perspective dans ta vie, puis tu viens te créer des blocages à toi que tu n'avais pas auparavant, simplement parce que tu as été jugé par une personne qui peut-être voit, voit les choses comme plus petits, qui qui se laisse moins justement comme... « Aller avec la vie, on pourrait dire. Donc, cesse de te fier au jugement des autres parce que ça vient juste te, te bloquer dans tes projets. Ma deuxième réflexion, c'est de voir le monde différemment et d'adopter le lâcher prise. Donc, je fais du pouce justement sur ce que je viens juste de dire euh, parce que je vais ajouter que dans le fond, on juge en fonction de notre perspective subjective puis on perçoit les événements qui nous arrivent comme négatifs ou positifs selon comment on est. Ce n'est pas n'est comment qu'on est être. <rire> Genre, une autre personne, je vais vous expliquer, là, une autre personne pourrait vivre exactement le même événement que nous puis le vivre complètement différemment selon comment elle est. Donc, si une personne euh, a beaucoup de lâcher prise, elle va vivre beaucoup moins de frustration qu'une personne qui est super exigeante envers elle-même en, elle puis qui a un gros besoin de contrôle. Donc, <rire> écoute-moi bien. Okay? La façon que tu vois le problème... Est le problème. Donc, si tu regardes à nouveau une, une situation avec une différente perspe perspective, le problème pourrait comme changer et même disparaître. Donc, euh, je vais vous donner des, un exemple. Tu sais, comme moi, mettons, euh, je sais pas, j'ai fait un dégât l'autre jour, j'ai explosé mon, mon shaker d'eau de, et de mélange de suppléments en plein live workout, là, comme il m'a explosé dans face, puis explosé dans mon local, puis il y avait comme plein de, de gouttes partout. Une personne qui a excessivement de, prop, de, de besoin de contrôle, puis qui est, qui est super exigeante, aurait peut-être eu un mauvais workout pour le reste du workout, parce que Colin, il y a de l'eau partout, c'est gommant, c'est frustrant, c'est pas le fun, puis là, ben, le workout finit par être juste pas bon. Moi, pour vrai, j'en ai juste ri, puis je me suis dit que ce serait justement comme une super belle anecdote à raconter. Et en plus, euh, ben, je me suis dit « Crime, ça va me forcer à passer un mob dans mon local ». J'étais dû, puis je ne le faisais pas, parce que je pas comme d'ultime besoin de la passer, à part le fait que ben, je suis là, dans ce local-là chaque jour. Mais euh, tu comprends que je l'ai vu vraiment d'une façon positive, puis ça n'a vraiment pas affecté mon record. Je pense que personne n'a senti cette journée-là que le workout a comme, diminué en intensité ou qui a été moins positif, moins le fun, parce que j'ai eu un dégât. Mais ça, c'était ma façon à moi de gérer mon problème. Puis là, vous allez me dire, bon, c'est un micro-problème. Oui, mais il faut que tu l'adaptes à toutes les situations, justement. Il faut que, dans le fond, tu puisses voir les problèmes comme une opportunité pour apprendre, pour construire des liens relationnels plus forts. Tu sais, quand tu as une chicane avec quelqu'un ou une, une argumentation, bien... C'est une façon d'apprendre à la connaître, d'apprendre justement ses valeurs, d'apprendre ce qui la dérange, d'apprendre comment tu peux rendre cette personne-là euh, plus heureuse, apprendre euh, comment. Tu sais, comme, c'est niaiseux, mais souvent les, les couples, des fois, on, on en apprend justement au fur et à mesure de notre vie avec cette personne-là. Puis ça m'arrive, moi, que mon chum me fait comme Ah oh, ouais, genre ça te gousse, telle affaire, je ne le savais pas. À quel point notre vie va être meilleure maintenant que je le sais, puis que j'apprends de, de ce problème-là, de ce chicane-là qu'on a eu. Euh, c'est super positif, tu sais. Donc, de voir les problèmes d'une façon différente, de voir comme, que tu peux évoluer avec ces problèmes-là. Puis, euh, je trouve ça vraiment cool, euh, une, une, une citation qu'il y a dans le fond, dans le livre, qui est de Albert Einstein, qui dit, puis je l'ai traduit librement, là, « Les problèmes impor importants auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas être résolus avec le même niveau de réflexion auquel nous étions lorsque nous les avons créés. » Je décortique un peu ça. D'abord, j'aime vraiment ça que qu'Albert dise, je l'appelle Albert, c'est mon petit Albert, <rire> qu'il dit que dans le fond, nous avons créé les problèmes. Parce que c'est vrai, on crée les problèmes. On, on crée dans le fond, selon notre perspective, c'est un problème ou ça n'en est pas un. Donc, si on a un niveau de réflexion par rapport à une situation, puis on rend la situation problématique, il faut aller à un autre niveau de réflexion pour trouver des solutions à ce problème-là, pour que ce ne soit plus un problème. Donc, il faut que tu passes à un niveau supérieur pour que tes gros problèmes deviennent de plus en plus petits puis que les solutions deviennent de plus en plus faciles à trouver. Donc, si tu deviens justement une personne qui est plus positive, plus optimiste, qui est plus à la recherche de solutions, qui focus plus sur euh, comment tu peux arranger les choses, plutôt que focusser sur comment, comme si tu es en train de détruire ta vie, tous ces problèmes-là, mais nécessairement, tu arrives à un niveau de réflexion supérieur qui te permet de justement voir les problèmes comme plus petits et même inexistants. Plus on vieillit, plus les problèmes qu'on voyait immenses quand on était plus jeune ne sont plus des gros problèmes. Tu sais, comme, moi, je, justement, on a appris à, à gérer tellement de situations dans nos vies que des choses qui paraissaient tellement graves, maintenant, c'est comme le moindre de nos soucis. Là. On s'entend que on se dit souvent, genre, hey, « mon Dieu, que les problèmes de nos enfants ne sont pas des gros problèmes. » Mais pour eux, dans leur tête d'enfant, c'est des gros problèmes parce qu'ils n'ont pas atteint un niveau supérieur de réflexion qui leur permet de voir ça comme des petits problèmes. Donc, aussi, quand vous, quand vous êtes comme avec des gens justement qui, qui vivent des, des émotions face à leurs problèmes, soyez empathique et essayez de vous mettre à, au niveau de réflexion que vous aviez à ce moment-là. Ce n'est pas nécessairement relié à l'âge. Il y a des gens qui sont beaucoup plus évolués euh, émotionnellement parlant, puis au niveau de leur réflexion, à un âge beaucoup plus bas. Ça dépend justement de comme, comment ils ont évolué, puis surtout combien de problèmes ils ont eu à faire face. Une personne qui a eu plein de problèmes dans sa vie va peut-être évoluer beaucoup plus vite qu'une autre. Donc, c'est pas parce que tu te dis « coudon, est donc bien immature, à 30 ans, pour moi, ce serait pas un gros problème de, de vivre telle chose. » Essaie de comprendre que cette personne-là n'a peut-être pas vécu la même vie que toi, puis n'a pas comme eu à confronter les mêmes problèmes, donc n'est pas rendu au même niveau supérieur de réflexion que toi, t'es es rendu. Donc, J'espère que, tu, que ça, ça fait du sens et que tu comprends un peu où je veux en, je veux en aller. C'est juste que euh, quand tu adoptes justement le lâcher prise, ce ben, c'est pas de, juste de dire « Ah, oh, je vais lâcher prise. » Il faut que tu aies une compréhension envers toi-même que plus tu vas résoudre des problèmes, plus tu vas pouvoir lâcher prise. Donc, de vivre des problèmes, c'est quasiment quelque chose de positif. C'est comme, c'est bon parce que ça va te rendre une personne tellement plus relax, ça va te rendre une personne tellement plus capable justement de vivre avec comme, des petits problèmes. Fait que voilà positivement. puis euh, adopte le lâcher prise au fur et à mesure de ta vie. Euh, mon, prochain, mon prochaine réflexion, c'est que il y a certains principes de base que moi je pense qu'il faut adopter pour être heureux. Les ai, dans le livre, il y en a comme plusieurs principes de base, mais moi j'ai comme pris ceux que je considérais qui vraiment, euh, comme, en fait, il dit même pas que c'est pour être heureux. Il dit juste que c'est des principes de base qu'on devrait tout adopter. Mais moi, j'ai comme mis ça sur un en quatre mettons quatre principes. Le premier, c'est l'intégrité l'honnêteté. Il n'y a rien de plus euh, qui nous rend plus malheureux que de vivre avec un poids sur les épaules, d'un mensonge, euh, d'un truc qu'on a fait qui n'était pas intègre avec nos valeurs. Euh, tu sais, mettons, si tu justement suis quelqu'un dans une espèce de… je ne sais pas comment dire, là, mais tu te fais influencer par quelqu'un et ce n'est pas du tout en fonction de tes valeurs, comme je ne sais pas moi… Euh, on va donner un exemple vraiment poussé, là, mais tu fais un vol, par exemple. Tu voles dans un magasin parce que tu veux comme faire comme ton, ton, ton ami. Ou encore, euh, je sais pas, moi, tu euh, t'intimides d'une personne parce que tu veux faire comme tes amis. Euh, L'intimidation, euh, ça se fait comme encore en nos âges. Hein, quand que, justement, tu es toujours en train de niaiser, puis de piquer quelqu'un, puis la personne, clairement, ça ne fait pas du bien. Tu es en train, moi, c'est une forme d'intimidation pour moi. Fait, que, si justement, comme tu... es... Toi, t'es quantité intimidation, puis tu es contre le vol, puis tout ça, puis là, tu le fais parce que tu te fais influencer. T'es pas intègre avec tes valeurs, puis c'est vraiment un principe de base pour être heureux. Même chose pour l'honnêteté, comme il faut que tu en aies envers toi-même, puis envers les autres, puis tu vas avoir vraiment moins de poids sur les épaules, puis tu vas être vraiment plus heureux. Le deuxième principe, c'est la générosité. Vouloir contribuer à la société. Euh, on le dit souvent, mais donner fait plus plaisir à la personne qui donne qu'à la personne qui reçoit. Moi, je crois vraiment que c'est vrai. Comme à Noël, de faire plaisir à quelqu'un ça va te rendre vraiment heureux d'avoir trouvé une vraiment bonne idée de cadeau, puis de sentir que ça va vraiment faire plaisir à l'autre personne. Mais tout ce build-up de comme faire plaisir aux autres est vraiment un, un sentiment agréable. Ça te rend plus heureux. Mais ça, tu peux tu peux te dire, OK, ben moi, je vais en faire un principe dans ma vie que de faire plaisir aux autres. Donc, pas juste... Euh, au niveau de ta famille, tes proches, tes amis, oui, en grande partie, mais aussi essayer de trouver comme, comment tu peux faire une différence dans la société, comment tu peux euh, amener tes compétences à être utile aux autres. C'est comme ça que tu vas te rendre vraiment... Tu sais, la générosité, ce n'est pas juste des cadeaux. Là. La générosité, c'est aussi comme du temps, euh, de l'attention, euh, d'être une écoute, tout, toutes ces choses-là. Donc, euh, moi, ça, c'est un principe que j'essaie de mettre en place puis de justement garder du temps, pour ça. D'ailleurs, je trouve que le podcast, est un peu une, fa une façon pour moi d'être généreuse de mon temps parce que euh, c'est pas vraiment rentabilisé. On s'entend que c'est rentabilisé du style que vous m'écoutez vous entendez parler de ma compagnie. Fait que nécessairement, je reçois comme des, plus de membres par le podcast. Mais en même temps, euh, <rire> en termes d'investissement, euh, c'est pas le meilleur. Mais en même temps, pour moi, c'est un don de moi. Puis ça me fait du bien de recevoir après ça vos, vos commentaires. Fait que d'être généreuse envers vous, ben, ça me fait du bien, ça me rend heureuse parce que ça, j'ai des feedbacks, puis j'ai des étoiles, j'ai des cinq étoiles sur euh, Apple Podcast. D'ailleurs, c'est la meilleure façon que vous pouvez me remercier. C'est par vos étoiles sur Spotify, puis par euh, vos commentaires sur Apple Balado. Rien qui me fait plus plaisir. Donc, euh, puis de le partager aussi. De le partager aux autres, ça me fait vraiment plaisir. Mais ça, c'est ça, c'est un don de moi qui me redonne en échange. Euh, ensuite, un autre principe, c'est le développement personnel. Au vrai, d'écouter ce podcast, en ce moment, vous faites du développement personnel. Puis de faire du développement personnel, moi, dans le fond, j'en fais depuis à peu près, je dirais, cinq ans. Ça l'a tellement, tellement augmenté mon bonheur. Je suis une toute autre personne depuis que je fais ça. J'ai une toute autre vision euh, de la vie, une toute autre façon de voir ma vie, de vivre ma vie tout court. C'est vraiment dû à tout ce que j'ai lu. Puis il y a bien des gens qui, sont, euh, qui ont une mentalité, on pourrait dire, fermée. Qui est dû au fait qu'ils ne sont pas ouverts à ces livres-là, qui même qui jugent les gens qui lisent ces livres-là, mais pour vrai, ils ne savent pas ce qui manque. D'écouter de des podcasts, de lire des livres, même des petits livres, euh, tu sais, comme juste des, ou des audiobooks, des choses comme ça. Comme Moi, j'ai lu euh, sur une application qui s'appelle Blink, Blinklist. Je mettrai dans le succès par le bien-être, le groupe sur euh, l'application, euh, le lien vers cette application-là. Dans le fond, c'est un un membership, mais ça coûte vraiment pas cher. Puis, tu as, dans le fond, euh, des résumés de livres, de développement personnel, de business, tout ça, que tu peux lire en 15 minutes. Donc moi, justement, comme j'essaie à chaque matin de lire 15 minutes de personnel fait personnel, je trouve ça vraiment euh, utile. Je trouve ça a amélioré ma vie considérablement. Donc je vous le conseille. Le dernier principe que j'essaie de mettre en place, je sais que c'est difficile pour beaucoup de monde, la patience. Être patient euh, envers les autres, être compréhensif, être patient envers soi-même aussi, envers la vie, envers euh, tout ce que tu veux mettre en place, que ça prend peut-être du temps, être patient, ça fait vraiment une différence parce que moi, ce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on, on est impatient, bien souvent, on a beaucoup de sentiments d'échec, on abandonne tout ça, puis quand on est impatient envers les autres, bien ça crée de la frustration. Tandis que quand tu es patient, puis que tu fais comme « Regarde, ça prendra le temps, ça prendra », on ne vit pas tout au même rythme, on n'est pas tous hyperactifs, puis on n'est pas toujours aussi bon dans tout. Tu sais comme, moi, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps à mettre un cadre au mur comparativement à mon chum. Mais j'aimerais ça qu'il y ait de la compréhension puis de la patience envers moi, que ça me prenne du temps à mettre un cadre. Mais lui, en échange, il faut que j'aille de la patience puis de la compréhension quand que lui, par exemple, euh, il cuisine. Parce que c'est vraiment plus rare que moi, puis il n'a pas les mêmes réflexes que moi quand ils cuisinent. Mais ça, je travaille fort là-dessus parce que je vous avoue que je ne suis pas encore rendue à être 100% patiente. En fait, tout ce que je vous partage dans tous mes podcasts, même si je vous le partage, ça ne veut pas dire que je l'applique, puis que je l'applique parfaitement à 100%. Je sais que je dois travailler là-dessus, puis je, je vous invite à aussi travailler sur ça. Une autre affaire, c'est, même si je vous ai partagé ça, je ne vise pas une personne en particulier, puis je vous demanderai de ne pas essayer de changer les autres, vous non plus. Commence par travailler sur toi. Puis le monde autour de toi va changer. Je vais te donner un exemple. Si tu cesses de crier, on va beaucoup moins crier autour de toi. Parce que c'est bizarre de crier tout seul. Puis tes enfants, ils apprennent à crier. Oui, OK, ils sont bébés puis ils crient. Mais après ça, pour s'exprimer, on apprend par l'exemple. Même chose pour ton chum. Si tu te mets à crier dans une chicane, il va te répondre avec un cri. Parce qu'il veut se faire entendre. Bien, c'est ça, faut essayer de justement comme travailler sur toi. Commence par changer ce que toi tu fais. Tu vas voir l'influence, ça va avoir sur les autres. C'est incroyable. Tu as juste à être le modèle, ça va fonctionner tout seul. Ensuite, mon, ma quatrième euh, réflexion, c'est de. Euh, attendez, je vais Être proactif plutôt que réactif. Ah, ça, j'ai vraiment, vraiment aimé ce chapitre-là. C'était comme vraiment un excellent chapitre dans le livre. Dans le fond, j'ai un exemple, une explication. Une personne réactive, ça se laisse énormément influencer par son environnement. Donc, elle va réagi réagir à la météo, à un dégât, au, au comportement d'une autre personne envers elle, etc., etc., etc. Elle va être impulsive, elle va être comme une victime, puis elle ne prendra pas le contrôle de ce qui lui arrive. Une personne qui est proactive va aussi réagir, mais elle va prendre la responsabilité de sa réaction en fonction de ses valeurs et non pas de ses émotions. Donc, une personne réactive, euh, proactive apporte du soleil partout qu'elle va. Tu sais, une personne qui, genre, partout qu'elle va, comme elle a un aura de genre de, de bonheur puis de soleil, bien, c'est ça. Une personne qui est, justement, réactive va souvent avoir un, un aura au contraire, comme super chialue, négatif, tout ça, ça va se sentir. Fait que c'est important, dans le fond, que tu comprennes que c'est la façon que tu vas que tu vas réagir, émotionnellement ou intelligemment, à ton environnement et à ce que tu expérimentes au quotidien qui va avoir comme le plus d'impact sur ta, comme ton bonheur finalement puis sur comment que la situation finalement s'envenime ou pas. Donc une personne qui est proactive va contrôler ce qu'elle peut contrôler, va focusser là-dessus, puis une personne qui est réactive va focusser sur ce qu'elle ne peut pas contrôler. Elle va focusser sur justement comme la météo là, qui, qui fait qu'elle arrive en retard, qui fait que comme Elle va focaliser sur tout justement ce qu'elle ne peut pas contrôler. Une personne qui est proactive va prendre le téléphone, va dire « Est-ce qu'on peut repousser le meeting de 30 minutes? La météo, je ne l'ai pas contrôlé mais je contrôle ce que je peux contrôler, je repousse mon meeting avec vous. Sinon, je prends le téléphone, je le fais par téléphone le meeting. Sinon, euh, elle va juste prendre responsabilité et s'excuser de son retard, s'excuser de ne pas avoir regardé la météo avant parce qu'elle avait le contrôle de regarder la météo et elle ne l'a pas fait. Mais elle va prendre responsabilité, la personne proactive, plutôt que de juste comme être en réaction, impulsive, de « Ah, euh, oh, je peux rien faire, oh, mon Dieu, euh, c'est le trafic, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. » Puis là, de, de juste se confondre en disant que c'est pas de sa faute, pas de sa faute, pas de sa faute, puis se victimiser. Regarde, il faut que tu prennes en contrôle ce que tu peux contrôler. That's it, that's all. Puis c'est comme ça que tu vas avoir des tellement meilleures réactions puis que les gens autour de toi vont, vont voir « Mon Dieu, cette personne-là, elle est donc bien en contrôle de sa vie. Puis ça va vraiment te faire du bien à toi aussi de prendre le contrôle de ce que, de ce que tu peux prendre le contrôle, finalement. » donc euh, un, le chapitre là-dessus, je vous le dis, il est immense. Là. Puis là, je vous ai fait un mini-résumé, mais je vous invite vraiment, si vous avez euh, comme envie de lire ce livre-là, de prendre du temps et de souligner dans le livre, ce, ce chapitre-là. Chapitre euh, ma réflexion numéro 5. Avoir une mission et un but dans la vie. Parce que dans le fond, le sentiment de solitude, de vide, euh, le faux mot, qui est le « fear of missing out », la peur de manquer quelque chose, c'est souvent lié au fait qu'on ne sait pas où on veut aller. Donc, on devient influençable puis on vit la vie des autres plutôt que la nôtre. Donc, euh, tu vas parfois, dans le fond, faire des choses à ce moment-là que tu pas, juste pour faire comme tout le monde, parce que tu n'auras pas une mission, justement, qui est claire. Mais quand que tu as une mission qui, qui est claire, une visite, comme on pourrait dire une un, un but dans la vie qui, qui est comme Ok, moi, je veux être comme ça, moi je veux telle vie, tout ça ben même quand tu vas faire des affaires que justement, parfois t'aimes moins, ça va vraiment, vraiment moins te déranger que si tu le fais pour les autres ou parce que ça te tente. T'aimes-tu que tu le fais quelque chose que t'aimes vraiment pas, mais pour la compagnie de ton boss, ben à ce moment-là, c'est moins le fun. Tandis que si tu le fais quelque chose que tu t'aimes pas, mais pour ta propre compagnie ou encore pour la compagnie de quelqu'un d'autre, mais que tu sais qu'en faisant ça, ça va améliorer comme tes conditions de travail, ça va améliorer comme ta propre vie à toi, ben c'est sûr que c'est plus agréable de faire des choses à ce moment-là qu'on n'aime pas. Tu sais, je sais qu'admettons, des fois, je délègue des tâches à mon équipe qu'ils n'aiment pas nécessairement, mais euh, ils voient cette, cette tâche-là comme une opportunité de faire grossir l'entreprise. Puis plus l'entreprise grossit, mais plus euh, son salaire va augmenter, plus ses tâches à elle vont peut-être être meilleures parce qu'on va pouvoir déléguer à quelqu'un d'autre qu'on va pouvoir engager. Donc, elle travaille peut-être pas pour elle-même, mais elle sent justement que l'impact de son travail va impacter directement sa vie, même si c'est une tâche qu'elle aime moins. Mais c'est la même chose si tu sais justement comme où tu veux t'en aller, c'est vers quel but, c'est quoi ton objectif. Même si tu ne travailles pas pour toi-même, tu vas faire des tâches que tu n'aimes pas, mais qui vont tellement comme... Tu sais, tu vas savoir que c'est pour améliorer ta vie, ça ne va pas te déranger. Donc, il faut que tu te poses euh, la question, c'est quoi la chose la plus importante que je peux faire maintenant qui aura le plus d'impact pour améliorer mon bonheur quotidien Puis à ce moment-là, faisant une mission de vie compliqué. Genre, si tu sais pas ce que tu veux dans la vie, si tu sais pas ce que tu veux faire, essaie d'écrire une chose ou des choses qui sont vraiment importantes pour toi puis qui vont justement avoir un méga impact sur ton bonheur quotidien. Moi, je sais dans le fond que quand justement, comme j'étais avocate, ben, Colleen, euh, tu sais, c'est niaiseux, mais je, je réfléchis entre les deux, là, entre « Ok, je garde-tu mon, mon travail d'avocate ou je m'en viens faire ma, ma business qui est vraiment moins payante pour le moment. » Mais moi, je savais que la chose la plus importante que je peux faire maintenant pour avoir un impact sur mon bonheur quotidien, c'était d'aider les autres à changer leur mentalité vis-à-vis -vis la mise en forme, l'entraînement, tout ça. C'était ça qui me rendait le plus heureuse. Fait Au détriment de faire un bon salaire, tout ça, j'ai décidé que c'était ça que j'allais favoriser parce que c'était ça le plus important pour moi. Donc, faisant une mission de vie, puis avoir ça va être beaucoup plus facile de justement favoriser ce que toi t'aimes vraiment, de faire des actions vers ce que t'aimes vraiment, d'avoir une vie juste comme, qui correspond plus à ce que tu veux vraiment. Là, je ne sais pas à quel numéro je suis rendue, là, mais j'en ai un qui est vraiment euh, plus euh, personnel. Ça, le livre, par exemple, parler de ça, mais ça me faisait penser à ça c'était d'arrêter d'avoir hâte. Il faut que tu profites du moment présent. Fait arrête de tout le temps avoir hâte à, prochain va à tes prochaines vacances, à ton prochain week-end. Tu sais, tu commences le lundi en ayant au vendredi. Comme non. Profite du moment présent, puis aide de la gratitude pour ce que tu as aujourd'hui. Puis non seulement aide la gratitude pour ce que tu as aujourd'hui, mais à l analyse le comme ce pourquoi tu as de la gratitude, quelle action tu peux mettre en place pour en profiter encore plus? Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, tu de la gratitude pour. Euh, ta maison, tu as une maison, tu as une sur la tête, tu de la gratitude pour ta maison. Comment ta maison peut être encore plus améliorée comme ton, je sais pas, tu peux la rendre plus belle, euh, rendre le décor mieux, comme. comment tu peux encore plus apprécier ta maison, comment encore tu peux passer plus de temps dans ta maison pour encore plus l'apprécier si c'est quelque chose que tu as de la gratitude pour. Si tu as de la gratitude, mettons pour euh, ton ami, que te, tu viens d'avoir un coup de fil avec elle, puis tu as, as de la gratitude pour elle, mais ben, comment tu peux faire en sorte de justement avoir plus d'appels avec elle mais à ton agenda, c'est du niveau ensemble, des appels. » Tu sais, comme, essaie de prendre ta gratitude, mais de aussi comme faire en sorte que ça se reproduise. Puis aussi de, justement, comme apprécier à chaque jour ce que tu as. C'est vraiment important. Puis souvent, on, on a tout le temps hâte à demain, à plus tard, à quand on va avoir une job, quand on va ici, quand on sera plus aux études, quand non, non, non. Plus je suis comme, mais arrête, apprécie ce que tu as présentement. Puis comme, c'est parce que tu vas regretter plus tard, parce que je te jure que les affaires que tu avais avant, que, comme là, tu ne réalises pas encore, mais qui était comme super le fun. Comme moi, j'avais tellement de gratitude quand j'étais à l'université pour le fait que je vivais en face de chez genre, ma meilleure amie qu'on pouvait comme aller souper l'une chez l'autre. Moi, j'avais mon Plutopper Tupperware chez elle. Mais tu sais, j'aurais pu comme être super euh, je sais pas comment dire là. Comme... Juste je suis allée contre le fait que j'étais à l'université, que je ne travaillais pas, que je n'avais pas une scène. Non, 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 non. Je travaillais, mais ce que je veux dire je n'avais pas une job comme de vie. Mais non, j'avais de la gratitude pour toutes les petites choses que j'avais grâce à ce moment de ma vie-là. Donc, il faut avoir de la gratitude, sinon on, on va comme pas l'apprécier, puis on va regretter de ne pas l'avoir apprécié. Tiens, on dit tout le temps, genre, oh, tu sais, aux enfants, genre oh, moi je retournerai dans ta vie, là, comme être enfant, c'est tellement le fun, puis tout. Mais tu sais, chaque phase de la vie a oh, ses choses, le fun, puis ses choses moins le fun, mais il faut avoir de la gratitude pour ce qu'on vit présentement, puis faut avoir, faut arrêter d'avoir hâte à plus tard. Euh, ensuite, il y a autre chose, un autre chapitre dans le livre qui est intéressant, c'est le chapitre du win-win or no-deal. Ce qu'on veut dire par là, c'est que dans toutes tes relations interpersonnelles, il y a personne qui devrait te marcher sur les pieds, puis tu ne devrais pas marcher sur les pieds des autres. Vous devriez viser toujours une relation qui est dans le win-win, puis si ça ne marche pas, au lieu de faire un compromis, soit que vous trouvez une troisième façon d'y arriver sans avoir de compromis, ou sinon, euh, c'est juste... No deal. Genre, ça ne marchera pas. Par exemple, il, je vais vous donner un exemple. Mettons qu'on fait souvent des compromis euh, à Noël avec notre famille. Genre, bon, bien, je vais venir, euh, tu sais, telle date, je ne viendrai pas telle date, nan, Puis on fait comme on appelle ce qu'on appelle des compromis. Mais si on a une vraie compréhension envers l'autre, à la place, on va trouver comme une troisième façon que ça fonctionne. Exemple, avec ma famille à moi, euh, on était supposé comme, tu sais, on a un super le 25, puis là, on voulait faire un dîner le 25 aussi. Mais la personne qui était le 25 au dîner disait, ben là, c'est parce qu'on n'aura pas assez de temps ensemble, on ne va pas l'apprécier parce que euh, on va pas se voir, comme on se verra pas assez longtemps, puis il va falloir que vous voir vous partez, qu'on part souper, puis tout ça, puis c'est vrai, tu sais. Parce que la personne qui, a, qui, est, comme, qui dit ça, ben, on aurait pu garder le dîner, puis elle aurait comme perdu. Sinon, on aurait pu, genre, changer ça, puis annuler le souper du 25. Mais là, ceux qui avaient le souper du 25 auraient aussi perdu. Mais à la place... C'est de trouver une troisième façon de dire, bien, à la place, on va mettre ça le 26 au dîner. Comme ça, le 26 au soir, personne n'a rien. Le dîner peut s'étendre super longtemps, puis tout le monde est heureux. Il y a une troisième façon de fonctionner. Sinon, bien, no deal, dans le sens qu'on ne trouve pas encore de compromis. Euh, on ne fait juste pas comme de, de dîner le 25, puis on trouvera comme un autre moment où ça va convenir à tout le monde, puis que tout le monde va être content. Tu arr... sais, des fois, le... le compromis existe, mais la solution parfaite, c'est vraiment de trouver une troisième façon pour que tout le monde soit heureux. Euh, tu sais, si tu veux toujours gagner au détriment de l'autre, que ce soit pour planifier des choses, dans une argumentation, tout ça, pour vrai, tu ne seras pas heureux. Même chose dans l'autre sens. Si tu laisses toujours les autres gagner, tu ne seras pas heureux. Euh, c'est vraiment comme... pas important qui a raison. Ce qui est important, c'est que chaque personne en ressorte heureux, puis en ressorte comme... Euh... Avec, avec une expérience positive de votre, soit de votre discussion, soit justement de votre planification de vos vacances, de vos week-ends, tout ça, c'est important que tout le monde en ressorte euh, heureux, puis dites-vous que la, la manipulation puis la compétition ça n'égale pas au win-win. Si tu réussis à manipuler la personne pour avoir ce que tu veux, tu n'es pas en train d'avoir une relation win-win, tu es en train d'avoir une relation win-lose puis la personne à un moment donné elle ne va, elle va juste pas, pas nécessairement s'en rendre compte si tu es bon, un bon manipulateur, mais elle ne va se sentir pas bien. Puis tu vas vivre avec quelqu'un qui se sent pas bien. Fait que tu ne seras, seras pas mieux. <rire> de vivre avec quelqu'un qui ne se sent pas bien, ce n'est pas d'être heureux. Donc, essayez de viser justement de toujours comme satisfaire le maximum, en tout cas, essayer d'avoir des discussions puis d'élaborer puis trouver des solutions qui satisfont tout le monde. Puis n'oubliez pas que deux personnes peuvent avoir totalement raison. C'est pas que c'est logique, c'est juste que c'est psychologique. Comme je vous ai dit au début, on ne voit pas le monde de la même façon parce qu'on voit le monde comme on est et non pas comme il est. Donc, <rire> tu vois, peut-être peut que tu penses que tu as 100% raison, mais l'autre personne peut aussi avoir 100% raison selon comment elle, elle perçoit la situation, euh, comment elle perçoit comme que est, qu est ce qui est important pour elle. Toi, tu peux te dire, il y a des gens qui s'ostinent pour se voir le 24 ou le 25 parce que c'est comme sacré ces dates-là. tout est comme, mais c'est donc pas important qu'on se voit le 24 ou le 25 pour qu'on ne se verrait pas le 28. Mais pour ces personnes-là, c'est sacré. Puis, il n'y a pas d'explication logique. Elle voit juste ça comme ça. Elle voit ça sacré. Elle, si elle est tout seule le 27 décembre, elle pleurer pleurera pas dans son salon, mais si elle est seule le 25 décembre, elle va pleurer dans son salon. Puis, c'est peut-être pas logique pour toi, mais c'est ça. Il n'y a pas de logique, c'est de la psychologie. Donc, il faut que tu sois empathique, il faut que tu comprennes, puis il ne faut pas que tu te dises, « ben là, ça n'a pas de bon sens, puis que tu juges la personne, puis tout ça. » Il faut juste que tu te dises que tu ne vois pas le, même, le monde de la même manière, c'est correct. Essaye maintenant de trouver comme une solution, une tierce solution qui va satisfaire tout le monde. Donc voilà, ça fait le tour. Je vais finir avec des petits devoirs qui vont être des devoirs rapido-presto aujourd'hui. Euh, c'est des petites phrases que je me suis écrites justement suite à la lecture de ce livre-là. La première, c'est soit le confident, pas le jugement. La deuxième, c'est soit le modèle, pas la critique. Le troisième, c'est soit la solution, pas le problème. Puis la quatrième, c'est soit le, le contrôle, pas la victime. J'en ça. Je vais relire dans le fond au début. Je vais vous dire mes, mes réflexions, puis ça va vous faire un petit résumé. Puis, je vous laisse aller après ça. Donc, cesse de te fier au jugement des autres pour prendre tes décisions. Vois le monde différemment et adopte le lâcher prise. Adopte certains principes de base pour être heureux. L'intégrité, l'honnêteté, la générosité, le développement personnel, la patience. Sois proactif plutôt que réactif. Aie une mission et un but dans la vie. Arrête d'avoir hâte. Vise le win-win, la tierce solution ou le no deal. Puis mes, mes quatre devoirs, soit le confident, pas le jugement, soit le modèle, pas la critique, soit la solution, pas le problème, soit le contrôle, pas la victime. Bonne journée tout le monde, merci d'avoir été là.